0: Radio Network AG, Jahreszahlen. Guten Tag, mein Name ist Felix CFO der Palfinger AG. Ja, Palfinger, der
1: weltweite Kranhersteller, ob auf Schiff oder LKW unter anderem. Rekordhalbjahr 2023. Ist es dann auch ein rekordverdächtiges Jahr, Gesamtjahr 2023, jetzt nach sieben Monaten? Die H1-Zahlen liegen vor. Kann man das jetzt schon sagen? Egal, was kommen mag, auch 2023 wird Rekord?
0: Wir haben einen kleinen Ausblick gegeben, dass wir für dieses Jahr einen Rekordumsatz von 2,4 Milliarden anstreben und auch ein Rekord-Ebit von 200 Millionen. Das haben wir bereits zum ersten Quartal kommuniziert und diese Guidance halten wir auch aufrecht. Das heißt, wir sind sehr zuversichtlich, gerade jetzt im fortgeschrittenen Zeitpunkt dieses Jahres, dass wir diese Guidance auch gut einhalten können und unser Commitment abliefern können.
1: Nennen wir noch ein paar Zahlen. H1, 63,3 Millionen Euro Konzernergebnis, Umsatz 1,2 Milliarden plus 16 Prozent. Ja, was sind denn die Gründe? Ist quasi wieder alles in Ordnung, beziehungsweise im Griff die Lieferketten, die Preisanpassungen trotz hoher Inflation?
0: Wir hatten im letzten Jahr eine Situation, wo wir mit massiven Kostensteigerungen im Zuge des Angriffs auf die Ukraine konfrontiert waren. Wir konnten diese Kostensteigerungen aufgrund des sehr guten Auftragsstandes im Jahr 2022 nur verzögert mit Preisehöhungen weitergeben. Mittlerweile sind alle diese Preisehöhungen wirksam geworden. Das heißt, das ist ein wesentlicher Effekt im Jahr 2023, dass jetzt alle Preisehöhungen wirken. Zum einen, zum zweiten, wie soeben angesprochen, sind die Lieferketten mittlerweile wesentlich besser und stabiler, wobei besser relativ ist. Natürlich ist diese Verbesserung der Lieferketten ein Ausdruck einer gedämpften Konjunkturentwicklung. Aber die Tatsache, dass wir stabil waren im Output, in den Lieferketten, gleichzeitig in den Preisen, alle Preisübungen voll wirksam hatten, hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt wieder auf einem guten Profitabilitätsniveau wie vor Corona sind und absolut gesehen auf einem absoluten Rekordniveau.
1: Höhere Preise ist natürlich logischerweise auch ein höherer Umsatz. Wie viel mehr Aufträge sind denn da auch drin im ersten
0: Halbjahr? Wir hatten im letzten Jahr oder in den letzten Jahren extrem gute Auftragseingänge. Nach der Corona-Pandemie oder nach der Hochphase der Corona-Pandemie waren ja die Konjunkturdaten weltweit sehr, sehr gut und das haben wir entsprechend in den Auftragseingängen gespürt und damit sind wir auch in dieses Jahr mit einem sehr hohen Auftragsstand gestartet und haben nach wie vor ein gutes Auftragsbuch. Naturgemäß schlägt sich insbesondere die Konjunkturentwicklung in Europa auch auf den Auftragsstand oder auf den Auftragseingang in diese Region nieder und wir spüren naturgemäß hier das deutliche Abkühlen der Bauwirtschaft, das sich in den letzten Monaten sehr stark wiedergespiegelt hat. Wie stark ist denn die Abkühlung? Also wir sehen natürlich jetzt gerade bei Baustarts im Einfamilienhausbereich, aber auch bei gemeinnützigen Projekten, dass hier sehr, sehr wenig passiert. Infrastrukturprojekte laufen weiterhin, aber wir reden hier schon von einem spürbaren Rückgang im Auftragseingang, allerdings wirklich bezogen auf die Region im Wenn man sich allerdings Nordamerika ansieht, dann ist die Konjunkturentwicklung dort nach wie vor sehr, sehr positiv und die Auftragseingänge sehr hoch und wir haben Mühe dort mit unserer Produktion, mit dem Demand der Kunden mitzuhalten. Dann greife ich Nordamerika gleich auf, später nochmal
1: zurück auf Deutschland und die Rezession. Wo kommt dieser Umsatzschub her? Wie viel davon ist Nachholgeschäft? Nordamerika ist also quasi größter Wachstumsmarkt.
0: Für Balfing ist Nordamerika absolut das größte Wachstumspotenzial Wir beschrieben an, dass wir in Nordamerika bis 2027 rund eine Milliarde Umsatz machen werden. Und das ist auch absolut realistisch, wenn man sich das Potenzial dieser Region ansieht. Wir haben hier... Zum einen noch Produktbereiche, wo wir von den Marktanteilen her noch nicht auf demselben Niveau wie in Europa sind. Das heißt, hier gibt es noch Potenzial, Marktanteile zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es Produktbereiche, wo wir auch neu hineingehen. Ein Beispiel ist der Mitnahmestapler, den wir für Nordamerika entwickelt oder in Nordamerika gelauncht haben. Da gibt es mittlerweile eine Zusammenarbeit mit Steyr Automotive, da wir hier die Herstellung dieses Geräts für den nordamerikanischen Markt outgesourced haben, um einfach ausreichend Kapazitäten zu schaffen, um den Bedarf dort zu befriedigen.
1: Also, große Nachfrage nach diesen Mitnahmestaplern. Was ist das für ein Stapler? Also, fahren die quasi am LKW unten drunter mit und werden dann aufgeklappt
0: und können dann quasi den LKW beladen? Das ist eine Nische, der Mitnahmestapler, der unterhalb des LKWs oder Trailers mitgenommen wird. Üblicherweise das wirkliche Massenprodukt ist der Mitnahmestapler, der hinten am LKW hängt. Und das sieht man auch auf unseren Straßen allerdings deutlich öfter in Nordamerika als in Europa. Das klang jetzt so, als wenn es in Nordamerika was Neues wäre, aber das ist doch eigentlich keine neue Erfindung, oder? Nein, in Nordamerika ist es eine etablierte Produktgruppe. Nur Palfinger war in dieser Produktgruppe bis dato nur am Rande aktiv. Und wir haben vor einigen Jahren entschieden, diesen Markt voll einzusteigen. Und das ist jetzt vor einigen Quartalen passiert mit dem Launch und jetzt mit dem neuesten Produkt, auch mit dem Outsourcing, an Steyr Automotive, mit den entsprechenden Stückzahlen. China ist nach wie vor schwierig. Wir sehen, dass sich China langsam erholt, allerdings wirklich nur sehr langsam es gibt eine leicht positive Tendenz, allerdings die Erwartungshaltung, dass China nach diesem No-Zero-Covid-Policy-Ende abhebt und sich hier ein massiver Schub ergeben würde. Das hat sich überhaupt nicht erfüllt. Wir sehen hier sehr verhaltene, positive Entwicklungen und hoffen darauf, dass es hier auch Incentives seitens der Regierung in China gibt, um diese Entwicklung wirklich anzuschieben bzw. zu beschleunigen.
1: Fassen wir so ein bisschen zusammen, Blick in die Zukunft nochmal. Das beste Halbjahr aller Zeiten, das heißt ja jetzt auch nicht, dass man die Zukunft einfach so fortschreiben kann. Wie voll sind die Auftragsbücher? Und nochmal auf diese Rezession betrachtet in Deutschland oder wo ist die Rezession in Europa? Grundsätzlich will die EZB das ja auch erreichen mit ihrer Zinsanhebung, eine Bremse der Konjunktur, jetzt bei 4,25 Prozent Zinsen. Wie blicken Sie in die Zukunft, besonders auf das Jahr 2024?
0: Grundsätzlich sind wir gute Dinge dadurch, dass wir, mit Regionen wie Nordamerika und auch EPEC und Lateinamerika Wachstumsregionen bedienen, die auch für nächstes Jahr einen positiven Ausblick bieten. Genauso das Marinegeschäft. Für die EMEA-Region muss man im nächsten Jahr damit rechnen, dass das Geschäft verhaltener sein wird, aber wir werden auch in das nächste Jahr noch mit einem Auftragsstand gehen. Und es ist doch zu hoffen, dass sich in 2024 jetzt auch in der zu etwas tun wird, Derzeit, muss man wirklich sagen, ist aufgrund der Zinsentwicklung, der Inflation, der gestiegenen Baukosten die Bautätigkeit einfach stark eingeschränkt. Man muss ja abwarten, wie sich das weiterentwickelt, aber ich denke, ganz kurzfristig wird sich das nicht ändern.
1: Im Jahr 2027 soll ein Umsatz von 3 Milliarden Euro erreicht werden. Wie viel davon ist organisch, aus eigener Kraft und wie viel mit Zukäufen zu erreichen?
0: Also für unsere Zielsetzung 2027 gehen wir von einem rein organischen Wachstum aus, um diese drei Milliarden zu erreichen und das ist auch aufgrund der Marktpotenziale möglich. Hinterlegt ist natürlich auch, dass sich bis 2027 die Konjunktur in Europa wieder dreht. Aber das, davon ist, denke ich, auch auszugehen, dass in diesem Zeitraum sich wiederum hier eine deutliche Veränderung des Umfelds ergeben wird.
1: Vielen Dank zum Update zum Rekordergebnis des ersten Halbjahres. Danke an Felix Strohbeißler. Danke. Vielen Dank. Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen
0: fünf Sternen.